0: Habe die Ehre und herzlich willkommen zurück zu uns, zum Simmet podcast äh, Ja, ich bin heute nicht und? allein, äh, Chris ist auch da. Chris, hallo, servus, schön, ja. dass du da bist. Servus, was geht? Ja, ein bisschen chillen, ein bisschen quatschen, ne? Und heute <lacht> ist es soweit, wir haben es euch versprochen, die letzten Folgen. Heute haben wir wieder mal einen Gast da, einen großartigen Gast, sage ich mal. Und zwar äh, der Boris, äh, auch, äh, sag ich mal, Mr. LFM ist da. Boris, schön, dass du da bist. Cool.
1: Ja, hallo, hallo, Jetzt zwei. Ja, freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Ja, ich geil. Ich bin gespannt,
1: ähm, was jetzt passiert hier.
0: <lacht> ja, ganz entspannt, wie immer. Ähm, also, kurz, ja, vielleicht mal äh, kurz Forschungsschritt für die, die dich, dich nicht kennen. Äh, ich meine, viele kennen ja den Namen. Low Fuel Motorsport. Ne? Ich habe es dir auch geschrieben in die E-Mail. Ähm, Sim Racing, Low Fuel Motorsport kann man eigentlich nicht mehr trennen. Also wenn man das eine Wort im Mund nimmt, muss man das andere auch im Mund nehmen, ganz klar. Ähm, und du bist der CEO, der Gründer von der ganzen Geschichte, soweit ich das jetzt genau. gelesen habe. Aber erzähl mal, wie, ähm, wer bist du und ähm, wie kamst du auch zum Sim Racing? Wie bist du überhaupt dazugekommen? Wie hat angefangen?
1: Also das, das ist sogar sehr sehr einfach erklärt. racing habe ich schon angefangen in den 90ern. Ich bin ja schon ein bisschen älteres Baujahr. <lacht> ähm, und habe damals mit, äh, wie hieß das, ich glaube Grand Prix 1 von Micropros oder so. Das war 94, 93, 94, irgendwie frühe 90er. Und seitdem bin ich eigentlich dabei. Ja? Im Prinzip schon, Ja, dürften jetzt ja, 28 Jahre sein, ist also schon ein bisschen was. <lacht> äh, ja. Und ähm, ja, ich, ich, wie gesagt, ich bin der, der Gründer äh, von, von LFM und ich habe es auch entwickelt, also äh, sozusagen am Anfang als One-Man-Army komplett, mittlerweile sind wir ein Riesenteam dahinter. Das heißt also, die, die erste Version habe ich komplett alleine gemacht, alleine gestemmt, damals 2021, nee, doch 2021, mhm. oder? 21? Nee, 20 war's, genau, Dezember 2020. Ja. Corona, also. Ja, genau, ja, die Corona-Zeit, ja. Hat man Langeweile so, dann programmiert man mal eben sowas. <lacht> <lacht> Ungefähr. Äh, nein, Quatsch. Also so war es natürlich nicht. Ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin schon ewig lange im Sim-Racing. Ich war über äh, die alten Games, Copy 1 und so weiter und so fort, dann irgendwann R-Faktor 1. Das kam Anfang der 2000 er äh, R-Faktor 2, äh, iRacing ganz lange, sehr viel. Ähm, auch die GTR-Games damals, äh, ich war also schon immer ziemlich involviert, auch äh, im Sim-Racing. War auch damals in der Liga engagiert mit R-Faktor 2, äh, in dem R-Faktor 1 war das noch, genau. Ähm, die hieß, boah, wie hieß das, Virtual Racer, irgendwie in die Richtung war das. Ähm, mhm. Die hatten eigene Mods, äh, F1 und DTM und sowas, das war so mit damals in der R-Faktor 1-Branche das, das Nonplus Ultra. Die Mods wollten alle haben und mhm. fahren und jeder wollte in der Liga dabei sein. Ähm, damals gab es sogar schon Broadcasts, das war noch sogar vor der Zeit von YouTube. Also, also schon, <lacht> äh, ja, schon, schon, schon eine lange Geschichte dahinter. Ja. Und äh, dann, wie gesagt, war ich bei iRacing, hab dann auch irgendwann angefangen zu streamen und bin viel iRacing gefahren und dann kam irgendwann ACC auf den Markt, 2018, die Early Access. Mhm. Kann ich mich sehr da genau daran erinnern, der Lambo und der Nürburgring, So, das war das erste, was du fahren konntest. Und ab dem Tag hatte mich ACC gefesselt. Ja.
0: Mhm, okay. Und
1: ähm, da ich von iRacing kam Und äh, das System Bei iRacing zu schätzen wusste ja Hier mit dem Pickup Racing Daily hier anmelden, fahren, Spaß haben Competitive ähm, Ja, das hat mir irgendwie in ACC Gefehlt, es gab zwar diese CP-Rennen Aber es war irgendwie trotzdem so das Gefühl Ich fahre für nichts mhm. Und ähm, ja, dann kam ich Irgendwann auf die Idee Weil ich eben auch gestreamt habe Wir hatten da schon ein paar Leute, die zugeschaut haben kam als erstes die Idee, lass eine Liga machen. Dann habe ich mit meinem äh, Kumpel Zappi damals, der bei uns auch äh, am Anfang viel kommentiert hat, mittlerweile hat er leider weniger Zeit, mit ihm habe ich dann eine Liga auf die Beine gestellt, ähm, saßen dann hier mit Excel-Listen und weiß der Geier äh, <lacht> und haben dann irgendwann gesagt, nee, das, äh, das geht nicht. <lacht> das ist mir zu viel, ich will das automatisieren.
2: <lacht> und dann
1: habe ich angefangen zu programmieren um, und dann ging äh, im, im November die Webseite online äh, mit, dem, mit der Liga als erstes, die wir gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, hier komm, pass auf, wenn wir jetzt schon so ein System am Start haben, baue ich gleich noch ein Daily Racing System dazu. <lacht> Weil kann, könnte man ja auch brauchen, macht bestimmt Spaß. Und dann, ja, 28.12., weiß ich noch, 2020, ging dann die Season 1 los in Laguna Seca, kann ich mich auch noch dran erinnern. Das erste Rennen waren wir, glaube ich, zwölf Mann oder so. Aber hat das funktioniert. War's. Hat funktioniert, ja. Und seitdem, äh, ich glaube, die Geschichte hat man oder haben viele vielleicht mitverfol mitverfolgt. Bei LFM ist es äh, explosionsartig <lacht> nach oben geschossen, würde ich sagen. Als, ja. ja, mittlerweile denke ich, wir sind äh, gerade was so das Casual Racing oder Daily Racing mhm. angeht, das ist die größte Plattform nach iRacing.
2: Ja, ja falls auch. Irgendwie ich das ist, was als ACC am Leben hält, eure äh, lofi müttersport Sagen viele, ja, sagen viele.
1: Man weiß halt nicht, wie es gelaufen wäre ohne uns. Kann man ja im Nachhinein jetzt nicht mehr sagen, wie das vielleicht gewesen wäre. Hätte vielleicht jemand anderes gemacht, weiß man nicht. Um, aber ich, ich denke, dass wir einen mega großen Teil dazu beigetragen haben, dass ACC immer noch relevant ist.
0: Ja, also ich sag, ich sag ganz ehrlich, das habe ich auch. Haben wir öfter schon besprochen hier im Podcast, dass äh, wenn es LFM oder beziehungsweise, du sagtest ja, wenn du diesen angefangen hättest, vielleicht hätte es jemand anders angefangen, man weiß ja nicht. Aber ich sage, wenn es euch nicht geben würde und dieses ganze System nicht geben würde, wäre ACC sehr tot. Einfach ja. weil es kompetitiv okay. einfach geht. Auf den Daily no. Races, auf diesen normalen Server kannst du nicht fahren. Das ja. ist da das ist tot einfach und äh, wird halt nicht ernst genommen. Und viele
1: sagen, bei uns wäre es ja genauso wie auf Open Lobbys, aber äh, die sind, glaube ich, dann schon lange keine Open Lobbys mehr gefahren.
0: <lacht> nee, also wir waren auch, ich, wir haben ja in ATC angefangen, auch, äh, auch. ich bin auch LF LFM gefahren irgendwann und dann ja. sind wir auf iRacing umgestiegen, indem mhm. wir Gründe und bin auch super happy damit. Und man merkt auf jeden Fall diese Anlehnung an iRacing, die ihr habt. Ja, ja ähm, ich bin mich auch zu, das war mein Ziel. Es funktionierte einfach. Ich wollte das also, Rad nicht
1: neu erfinden. Ich wollte einfach die Vorzüge, die iRacing hat, das System im Prinzip adaptieren und ja. das für ACC machen. Ich habe auch ja. immer gesagt, ja, das ist eine iRacing-Kopie, ist es, ja, gebe ich zu. Aber
0: ja. es funktioniert. <lacht> ja. Und es hält sich Warum
1: Game Developer selbst nicht da drauf kommen? Ich verstehe es nicht, weil eigentlich muss man das doch wissen.
0: Ja, das ist, also iRacing halt, hat hat dann auch die Zeit gehabt, das zu perfektionieren, ne? Ja. 2008 ist das ja rausgekommen und ich weiß nicht, wie es am Anfang war, keine Ahnung, aber die hatten auf jeden Fall genug Zeit und ja. uh, iRacing ist ja nicht umsonst uh, ganz vorne dabei und wie gesagt, RCC, da gäbe es vielleicht noch die Liga, die Mobility Eye, glaube ich, heißt die, die Liga, die interne von ihnen, die wird es wahrscheinlich noch irgendwie geben, aber ob die so besucht wird, weiß ich nicht. Ähm, dann ist, gibt's... Ja, es
1: würde wahrscheinlich auch andere Ligen geben, aber mhm. man muss sagen, ich glaube, dass äh, dieses, dieses Casual Racing, was wir betreiben, wobei mhm. es nicht mehr alles wirklich Casual ist, Stichwort Pro Series, die wir ja, uns einmal die ja. noch ähm, mhm. aber das befruchtet sich gegenseitig. Dadurch, dass wir da sind und Leute jeden Tag fahren können, haben auch Ligen immer noch Relevanz weil die Leute haben Spaß am Fahren und melden sich dann eher mal für eine Liga an. Wenn die gar nicht mehr fahren würden, bräuchte man auch keine Liga mehr.
0: Das, ja, klar. Ich, ich
1: denke, das befruchtet sich gegenseitig. so.
0: Alles, ja. Stimme ich voll und ganz zu, weil du, hast ja, du musst ja die Simulation auch trainieren. Genau. Du musst das Spiel auch kennenlernen, dein Fahrzeug und so weiter, egal auf welcher Strecke. Und es funktioniert dann mit LFM oder mit den Daily Races einfach am besten, weil du halt einfach einsteigen kannst und fahren kannst. Oder genau. dass du. Mit, mit Leuten, da wo es auch ein Rating-System gibt, wo Leute bestraft werden, wenn sie jemand abräumen. Ähm, weil das ist ja bei den Daily Races, also bei den normalen Servern, die da immer offen sind. Ist das nicht so eine Katastrophe? Also es ist einfach eine Katastrophe. Ich glaube,
1: das ist einer unserer ganz großen Pluspunkte, dass wir eben so ein, so ein striktes Story-System hinten dran haben. Dass wir auch ja. mal äh, nicht zurückschrecken vor unpopulären Entscheidungen. Ja, wir hatten hm. schon großes Streamer, die wurden gebannt. Ja? Gleiches Recht für alle, haben wir da gesagt. Es ist mhm. ganz egal, wer das ist. Ähm, egal wie viele Zuschauer der hat, wenn er ein Bann verdient, hat, kriegt er einen. Ja? Ist einfach so. Ja? Und das haben ja. wir von Tag 1 genauso durchgezogen. Und auch die große Streamer, selbst derjenige, der gebannt wurde damals, ähm, ist einer unserer größten Supporter,
0: ja? <lacht> Und, ja, Ich äh, weiß, ich glaube, ich will äh, ja, ja, äh, nur. Äh, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es ist, also ihr macht das, also es ist einfach großartig. Ich finde die Aufmachung. Von der ganzen Website ist einfach übersichtlich und geil. Ähm, was mich noch würde, ist auf jeden Fall, wie viel Seiten dir jetzt? Und ist das dein Job oder hast du, mhm. ist es nebenbei?
1: Mittlerweile ist es mein Job tatsächlich, ja. Seit ah, ganz geil. genau vier Monaten, ja. Oh, so frisch noch. So frisch, ja, ja. Die erste Zeit ja. war es neben dem Job, aber es wurde mhm. auch äh, workload-technisch für mich viel zu viel auf Dauer. Also ich mhm. konnte nicht meinen Job machen und noch LFM nebenbei. Ich habe jeden mhm. Tag 16 Stunden gearbeitet, mehr oder weniger, mindestens. Mhm. <lacht> Sonst hätte ich das gar nicht stemmen können. Und da habe ich irgendwann gesagt, nee, das, das kann ich so nicht weitermachen. Mhm. Und äh, habe gesagt, äh, lass uns eine Firma draus machen. Das haben wir jetzt dieses Jahr gemacht, eine Firma mhm. gegründet. Und jetzt ist es halt mein Hauptberuf, ja, tatsächlich.
0: Krass. Aber ähm, wie, viel, wie viel seid ihr da? Wie viele Leute ungefähr? Also, also ich habe ja, mal zurückgeguckt, sind einige <lacht> auf der Webseite. Ich mein, meinst du jetzt, meinst du jetzt
1: angemeldete Fahrer oder, oder Leute im Team bei uns? Die, die bei ich, äh,
0: auf LFM im Team, äh, die entwickeln äh, und die Webseite mitmachen.
1: Also entwickeln, ähm, mhm. das Backend entwickle ich immer noch komplett alleine. Mhm. Ähm, ich habe noch jemanden, der mir im Frontend äh, zur Seite steht, der da viel macht mhm. und auch hier der Responsive Design für Mobil und sowas, da sind wir auch gerade dran, haben ähm, wir das immer ein bisschen so im ja, stiefmütterlich behandelt wurde, so also Hauptsache, die Seite sieht gut aus am Rechner, weil wenn du fährst, bist du am Rechner. Da ja. hat er es nicht so den Fokus auf mobil, aber es ist halt doch wichtig. Mhm. Das macht er. Und ansonsten haben wir ein Riesenteam hinten dran, gerade was das Touring angeht. Wir sind, glaube ich, mittlerweile 34 Leute.
0: Aber was mich interessiert, ähm, bei LFM ist er grundsätzlich kostenlos. Kannst ja beitreten Echt? einfach und fahren. Ja. Wie generiert er dann Geld?
1: So einen zum, einen, so. zum einen haben wir dieses äh, Patreon. Das mhm. heißt, auf, auf freiwilliger Basis kannst du uns äh, per Patreon unterstützen, kriegst dafür aber halt auch Benefits, wie zum Beispiel die Custom-Livery-Geschichte. Du kannst mhm. also eine Fahrzeug-Livery hochladen bei uns mit System. Wir haben ein Tool, das installierst du dir. Und dann ist es wie bei, äh, wenn ihr von iRacing kommt, Trading Paints. Kennt ihr?
0: Ja, Im auch Prinzip das, Ein, ein System ist... wie
1: das haben wir bei uns auch implementiert ja. und Du kannst, also jeder kann es nutzen und kann lieber sehen, aber wenn du selbst eine fahren willst, musst du eben Patreon sein. Mhm. Aber der Service an sich ist kostenlos. Zusätzlich haben wir natürlich noch Sponsoren. Mhm. Ähm, Gerade die, die ganzen Serien haben äh, auch Namenssponsoren, äh, wenn ich jetzt da an Case King denke oder hier den SRS Shop von von Denso. Ähm, ja, Denso
0: ist überall. Denso Denzu ist überall, ist überall Film <lacht>
1: überall Oder auch hier Coach Dave Academy und sowas, ja, ja. Uh, ACC ja. Drive, also auch eine externe Software, die sind da bei uns Sponsoren und unterstützen uns, auch finanziell und mhm. uh, mit Preisen und insofern, das ist im Prinzip so das, was den, den Umsatz generiert, aber der, die Hauptsache um, kommt aus freiwilligen Spenden und eben Patreon von, von der Community. Das, das heißt, cool. ohne das wird es uns wahrscheinlich auf kurzer Lange auch nicht mehr geben, weil auch die Kosten natürlich enorm gewachsen sind. Stichwort Server und so weiter und so fort. Ähm, ja, das äh, muss irgendwie finanziert sein. Aber es, Trend geht nach oben, nach wie vor.
0: Super. Also, hört, habt ihr gehört, liebe Zürcher, ohne euch geht's nicht. Es nee. ist einfach ja. so. Ist ohne die Community so. geht's einfach nicht. Ähm, ja, mega cool. Also, richtig, richtig stark, dass man, dass ihr das so, das Handhabt und auch eure Serien sind ja einfach auch grandios. Die Pro Series, die da gefahren wird, ähm, hat auch Niveau des brutales. Also das da stimmt, könnt ihr, ja. da also fährt da,
1: mittlerweile also die die Sim racing elite aus ACC ist in der Pro Series am Start.
0: Ja, ich, ich denke denk, auch, ich denke denk an Whitehead, ich denke an Marvix, genau, denk an Huben,
1: Marvix, Whitehead, äh, New mittlerweile Nowyox. Jadier, äh, wie sie alle heißen, ja, alle am Start, die ganzen, die ganzen schnellen Jungs sind alle da und es wird ja. noch gerade im Winter, weil jetzt sind ja die ganzen Pro-Esports-Sachen vorbei. Mhm. Und äh, ich glaube jetzt Season 12, die jetzt übrigens heute in der Woche geht die los, also am mhm. 9. Da glaube ich, werden wir nochmal qualitativ fahrermäßig zulegen in der, in der Pro Series. Das haben mhm. sich schon einige angekündigt. Auch welche, die gerade in anderen Sims unterwegs sind, wie Moritz Löhner zum Beispiel, der möchte auch fahren. Mhm, okay, ähm, interessant. Ja. Also es, ich denke, die nächste Pro Series Season wird das Fahrerfeld wird das Beste sein, was wir je hatten. Und ich glaube... Ja. Der Erfolg der Pro Series an sich kommt auch daraus, weil es eben eine Serie ist, in der potenziell einfach jeder mitfahren könnte. Ja. Also, es ist nicht so ein, so ein elitärer Club, wo du nur per <lacht> Invite oder sonst was ein, äh, eingeladen wirst, ja, wie zum Beispiel jetzt so eine SRO-Serie oder so, also die offiziellen Sachen. Mhm. Da kommst du halt nur entweder, du bist halt super schnell und bist in einem Profi-Team, die werden eingeladen oder du hast auch Pech gehabt. Ja? Und ja. das ist bei uns eben Kostet nicht Geld. so. Damit. Da kann halt jeder mitfahren. Wenn du schnell genug bist, fährst du mit den Großen rum in Split 1. Und das ist, glaube ich, der Erfolg, oder der, der, der Erfolgsgarant für die Serie, weil es kommt aus der Community.
0: Ja. Ja, ja, stark. Stark. Und dann ist er irgendwann auch, ähm, ist er ACC, ist euer Hauptding, immer noch. Ja. Aber ihr habt ja auch dann irgendwann entschieden, eine neue Simulation hinzuzufügen. Und genau hat sich dann, ich glaube, ihr habt eine Umfrage in der Community gemacht, soweit ich das noch im Kopf habe. Damals, ja. Und dann kam da R-Faktor 2.
1: Eigentlich hat ja AMS gewonnen, damals, also AMS 2. Uh, wir sind mhm. aber dann auf R-Faktor gegangen, weil leider, leider die Server bei AMS 2 und allgemein auch Netcode und so weiter nicht wirklich brauchbar ist. Auch heute mhm. noch, leider. Die Sim ist toll, fährt sich super. Sieht gut aus, aber ähm, online ist leider nicht. <lacht> nicht das Wahre. Deswegen sind wir dann auf R-Faktor gegangen. Es war im Prinzip die zweitplatzierte SIM. Und deswegen haben wir R-Faktor 2 jetzt noch drin. Was wir natürlich überlegen, ist auch das, was jetzt kommt. Lemo Ultimate zum Beispiel. Das wollte ich noch ja. Fragen, ja. Gibt's ja, da Ja, da, da haben wir definitiv Überlegungen. Ich bin ja eher, also seit wir R-Faktor integriert haben, bin ich bei Studio 397 äh, bin immer im engen Kontakt und so. Mhm. Und ähm, ich denke, wenn das, wenn das brauchbar ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, weil physiktechnisch und so ist R-Faktor einfach immer noch
0: das top. Ist brutal, ja. Aber die hatten ja diese Probleme immer mit den Servern. Das war ja ihr ja Problem
1: mit R-Faktor 2, ja. ja. <lacht> wenn es oh, mal das läuft, ist es toll. toll. Wenn es ja. mal läuft, ist super, ja. Leider tut es das nicht sehr oft. <lacht> das ist das Problem <lacht> an der Sache. Und wir also, hoffen eben, dass sie das mit Lemo Ultimate zumindest einiges... Von den Krankheiten, die es hatte, ausgemerzt haben. Müssen sie. Müssen sie, ja. Vor allem da die Le Mans äh, Virtual Serie, die soll ja auch auf Le Mans Ultimate laufen. Und mm. nach dem PR-Desaster, letzte Season hier mit Max Verstappen und so, da das muss hat was passieren, was, ja. Das hat richtig weh getan. Das war auch schlecht für Simracing im Allgemeinen, leider. Oder es hat ja. dem ganzen Simracing ein bisschen geschadet.
0: Das war nicht optimal für ja. alle, aber er fuckte besonders. Also das war schon. Ja. Also ich habe das gesehen, dachte mir so, boah, musst du jetzt, also natürlich Max verstappen, dem, dem, dem klebst du dich Mund zu. Der sagt, der <lacht> schreit auf das, das raus, was er was er, so. er denkt, kann er auch. Ich meine, und das Schlimme ist, dass er halt einfach die, also das Schlimme, er hat halt einfach die Zuhörer und dass das er faktisch schon sehr geschadet hat. Ziemlich ja. Und da müssen sie auf jeden Fall da angreifen. Ich habe das erst letztens, haben wir letzte Folge, haben wir das erst mitbekommen, dass er da Le Mans Ultimate ist, in den Startlöchern genau, steht. Ja. Oder ja jetzt? soll
1: dieses Quartal soll das kommen
0: ja. ja also aber auch die Ankündigung ist noch nicht ist im Juni oder so glaube ich wurde das erst angekündigt soweit das ich weiß war
1: relativ nah nee 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 die Ankündigung gab es schon letztes Jahr echt gab schon, ja, schon letztes Jahr ich meine die gab es schon letztes Jahr es war schon äh, im Juni beim Le Mans Rennen, äh, also beim Real Life Le Mans Rennen, waren ja schon Simulatoren mit der Beta zum Test und vor Ort
0: hat die Mediateilung aber nicht keine gute Arbeit geleistet. Scheinbar, ja. Also ich aber
1: mittlerweile, mittlerweile weiß es jeder, dass es kommen soll. Und es ist, ja. äh, wird auch auf Steam jetzt mittlerweile gepusht und so. Also es soll dieses Quartal kommen. Ich bin mega gespannt, weil ja. ich glaube, das Konzept von Lemo Ultimate kann wirklich gut funktionieren. Weil limitierter Content ist im Prinzip erstmal immer gut. Ja? Weil du die Leute, die das kaufen, die wollen das auch fahren. ja. Insofern wäre das für uns auch sehr praktisch, weil wir haben den Content, das sind die WEC-Strecken, die WEC-Autos, bumm, Serie raus, damit Leute fahren. Wird passieren. Ja. Wenn es funktioniert, sind die Leute da und fahren das. Ja. Und ich, hoffe, ich hoffe, es wird.
0: Ja, hoffe ich auch. Denkst du, dass ähm, sowas dann auch ACC irgendwie ablösen kann? Also nicht ganz, weil ja. es ist ja, woran ich halt auch denke, ist AC2.
1: Ja, Ganz klar. natürlich, haben wir auch auf dem Zettel. Die haben sogar noch AC1 auf dem Zettel. Da haben wir nämlich ja. gerade vor kurzem eine Umfrage in der Community gemacht. Um, und da hatten wir gefragt, was wir als nächstes einbauen sollen. Einfach mal so interessemäßig. Und da hatten mhm. die auch zwischen AC1 uh, und Race Room. Race Room ist, existiert ja auch immer noch. Ja? Ist ja immer noch da. Hat viel Konter. Ja. Um, und da hat AC1 halt mit, wahnsinniger, mit wahnsinnigem Vorsprung gewonnen. Und es haben so viele Leute da abgestimmt, dass wir jetzt tatsächlich intern angefangen haben zu testen.
0: Uh,
1: und, okay. Ja, AC1 ist tatsächlich interessant. Ich meine, die Sim fährt sich immer noch mega.
0: Ja, durch, die,
1: durch den Content Manager und der die Shader Patch und sowas sieht sie sogar sehr gut aus. Ja? <lacht> da können sich manche aktuellen Sims was von abschneiden sogar. Mhm. Ähm, und warum nicht? Man hat dadurch durch den vielen Content, den es da gibt, mega viele Möglichkeiten, um ein paar lustige Serien aus dem Boden zu stampfen. Warum nicht? Ja. Ja, ich meine, Schaden ja, ja. tut es nicht. Ob es wirklich passiert, Reise. steht noch in den Sternen, aber wir haben es auf dem Zettel.
0: Und aber AC2, ac 2
1: natürlich auch. Ich glaube, also, ac 2
0: könnte ja. unglaublich interessant werden, Ja. wenn die das äh, auch so umsetzen. Ich denke mal, dass Kunos da so also schlau sein wird und auch Mod-Support auf jeden Fall drin lassen wird. Das Weil wurde ja schon bestätigt.
1: Schon, ja. schon vor zwei Jahren, meine ich, als es das erste Interview mit Marco hm. gab damals. Hm. Da der gesagt, es soll also wirklich ein, ein, ein reinrassiger Nachfolger von AC-1, auch mit Mod-Support, und der Nordschleifer, hat er direkt auch gesagt. <lacht> <lacht> Und der Nordschleifer, ja, soll äh, AC2 erscheinen. Also AC2 wird natürlich mega interessant. Ich glaube, das wird so das heißeste, die heißeste Sim, die dir in die nächste Zeit kommt. Ja. Da warten die ja. meisten Leute drauf. Ich meine, wenn man sich Steam anschaut, die auch die Fahrer zahlen, dann ist AC1 immer noch die meistgespielte Sim. Ja. Immer noch.
0: Ja, gut, weil du da auch äh, natürlich auch ziemlich weit gespreizt bist. Also ich sag mal, die wenigsten, die wenigeren Leute, glaube ich, fahren wirklich Rennen wie in racing Sondern ja. geht es halt auch viele fahren auf diesen Autobahnen, auf diesen endlosen genau. Drift-Sessions. Mhm. Ja, und so weiter. Drift-Championship Drift finde ich auch komplett irgendwie. Ich glaube, das wird ziemlich geil. Aber da muss es glaube ich international das machen, weil du rein Deutschland ja. wird schwierig. Ich glaube, ja. das ist aber ein AC.
2: also natürlich jetzt hier nicht im deutschen Raum, aber The Magic habe ich gesehen, ähm, ist das Sponsor von so einer Drift-Serie in AC.
1: Da brauchst du halt aber auch Punktrichter. Ne? Also, mhm. für so ein automatisches System ist das, glaube ich, schwierig, das so umzusetzen. Wobei, eine also, ähm, ne Idee wäre es, warum nicht, wenn man sowas automatisieren könnte. Das würde bestimmt irgendwie funktionieren. Die Frage ist, mhm. wie lange.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, Gerade so ja.
1: festgefahrene Communities, die, die haben dann auch oder sind meistens dann nicht so offen, was Neues zu probieren, wie so ein automatisiertes System. Die bleiben mhm. dann in ihren Ligen und sind da. Das merken wir auch bei R-Factor zum Beispiel, weil R Faktor halt eine ne, ne reine Liga-SIM war bisher immer, weil es gab ja sonst eigentlich nichts. Die sind alle in der Liga
0: ja.
1: und fertig.
0: <lacht> wie, läuft, wie läuft euer Server dann oder eure, eure, eure Website, also LFM auf läuft die Läuft das uh. gut oder ist das so... Schwierig.
1: <lacht> es ist schwierig. Also wir haben tatsächlich auch gemerkt, dass Le Mans Virtual Disaster hat äh, Auswirkungen gehabt, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und es war, die erste Saison war es richtig gut, als wir das frisch gebracht haben. Da war sehr, sehr viel los. Ne? Gerade auch hier, hier die NLS-Serie auf der Nordschleife und so, da sind super viele Leute mitgefahren, jede Woche. Und äh, mittlerweile, es hat stark nachgelassen, weil eben so so dieses erste Interesse aus der Community war halt da, die wollten das alle mal ausprobieren, auch jetzt Leute, die sonst ACC gefahren sind, weil war ja jetzt da, kann man ja mal probieren. Und die sind dann relativ schnell wieder aber dahin zurückgegangen, äh, was sie vorher gemacht haben. Das mhm. ist passiert immer. Ich meine, das, das Phänomen hast du auch in iRacing, die bringen neuen Content, Irg irgendeine wilde Fahrzeugklasse, die ist dann eine Woche voll und dann fahren sie alle wieder GT3. <lacht>
0: Das stimmt, allerdings. Ja, ja. Es ist so.
1: Das ist immer das, okay. ist immer das Gleiche. Das kannst du überall beobachten. Also, wir haben jetzt durch die jahrelange äh, ähm, Arbeit an, an LFM und so können wir das schon ganz gut einschätzen, wie, wie was läuft und wie was passiert. Ja? Also, das ist nämlich, die Muster sind immer die gleichen. Ich glaube, das wird sich auch nie ändern.
0: Nee, wird auch nicht. Es wird immer die Serien geben, die im Moment ist halt einfach GT3-Sport der Sport to go, beziehungsweise ja, mit Imsa. Absolut. Das heißt, LMDH, die Dinge. Die gehen auch genau. wie Sau äh, lmp 2 so mehr. Ähm,
1: war aber mal die, Stärkte, ja. die stärkste Klasse in der IMSA bei iRacing damals.
0: War, war, aber jetzt sind... Ja, jetzt gibt es halt die GTPs,
1: ne also LMDH, LMH und, äh, und das waren Und früher und war ja
0: IMSA bei GTE und ich gehe 3. Und dann äh, kam das jetzt so. Und was ich interessant finde an iRacing ist die Superformula.
2: Hm?
0: Ich bin der Meinung, wenn du Formelfahrzeuge fahren willst ist Superformula im Moment das interessanteste. Ich bin, die, ich habe mir die gekauft einfach, weil ich einfach sehr, ich bin auch purer GT3-Fahrer eigentlich. Mhm. Ähm, aber ich habe die gekauft, weil mich die sehr interessiert haben und die Dinger sind richtig geil. Und ich glaube, dass die besser gehen könnten als die Mercedes, als die Mercedes von Mainz-Wagen, weil es ja, das ist... ist. Du musst nicht hier rumschalten mit irgendwelchen Moody oder sowas. Genau, das ähm, ist immer
1: das Problem, ja
0: es ist soundtechnisch mega gut und es lässt sich brutal gut fahren und du kannst deine eigene verdammte Livery draufhauen. Und ich glaube, das macht bei vielen, was bei mir zum Beispiel, wenn ich kein, mein, nicht meine Livery fahren kann von meinem von meinem ja. Team, dann habe ich doch keinen Bock, dieses Auto zu fahren. Ja. Genau. Weil dann ja. gehört es sich zu mir, finde ich. Dann gehört sich zu meinem Team.
1: Ich glaube, glaub, hm. meiner Meinung nach sind auch äh, Fahrzeuge wie die Formel 1, ins, insbesondere auf, vor allem bei iRacing, ähm, nicht ideal für sim racing Weil die Fahrzeuge erst einmal viel zu kompliziert zu fahren sind mhm. und viel zu schnell. Mag ja, es nicht. Singen, so. <lacht> aber das ist der Fall, es ist Fakt. Gerade, ja. also die Corpus-Serie war noch nie sonderlich beliebt bei Racing und die haben wir jetzt schon lange äh, Formel 1 Autos. Also mhm. ich weiß damals, als der erste, der erste Mercedes kam, ähm, hier Formel 1 Mercedes, das war noch mhm. der mit dem schmalen hohen Heckflügel. Ja, ich weiß nicht mehr, genau. welche, welche Variante das war oder wie das Modell hieß, aber Kommt
2: von 21, da waren auch
1: ne? da war. Erste Woche, jeder hat es probiert. Ja. ja, jeder hat die Kiste gekauft und probiert und dann ist wieder keiner mehr gefahren. So, das war genau das Gleiche. Ja, auch, man das konnte keine Livery drauf machen und so weiter. Ja, dann war das Ding eigentlich direkt tot. So, ja, Dead aber, on Arrival sozusagen. Ja,
0: ja Mag weil die, die, ich finde auch diejenigen, die Formel 1 fahren wollen, kaufen sich das Formel 1 Spiel. Genau, ja, so. eben es ist, ob es jetzt besser ist oder nicht, sei dahingestellt die wollen die wollen gegen auch die wollen offline gegen wirklich Max verstappen dann oder Karrieremodus das das wollen die Leute wenn drin. dann wenn dann müsstest du in iRacing alle Lizenzen holen das macht aber iRacing nicht weil sie sagen pff, hier oben läuft ja, nee ne, ist es auch nicht und es gibt doch keinen Sinn einfach weil der amerikanische Markt auch nicht ja. das Interesse steigt zwar in Formel 1, aber es ist nicht bei den Sim ist es, glaube ich, nicht so drin. Nee, dieses Formel 1-Thema. Und, ähm, und, Ja, Nesca. Da, da passt es. Ja, Nesca ist da natürlich Vollgas. Und ist auch. Ich glaube auch, wenn dieses Event nicht so kack Uhrzeiten hätte, hätte ich mir das auch angeschaut, weil es ultra geil ist. Ich fand auch immer die Streams von iRacing mit den Rallycross ultra geil. Die hm. liegen. Boah, man, die gut zu gucken. Ich dachte mir so, boah, Alter, da geht's voll ab. Die Typen sind ultra krass. Ähm, also wirklich macht mega Spaß, das anzugucken. Ähm, daher, aber ja, mal gucken. Also ich, wie gesagt, mit mit Limo Ultimate, da bin ich sehr gespannt auch, was da kommt. Ich weiß nicht, wie viel du schon weißt über das Game oder ob du schon probieren konntest. Ich
1: weiß nicht mehr als alle anderen auch. Also ich okay. bin zwar in Kontakt und so und äh, ich werde auch mhm. wahrscheinlich vorab eine Version zum Testen kriegen. Mhm. Ähm, aber wann das soweit sein wird, weiß ich auch nicht. Soll mhm. aber wohl nicht mehr lange dauern. Dann, okay. dann weiß ich natürlich mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann, dann das, das wird sehr spannend, natürlich auch, es tut sich viel in der Racing welt da haben wir schon ja. öfters drüber gesprochen, auch Rennwelt, äh, Rennsport, so heißt es, Rennsport, ja. Dass das ja auch, also so wie es liest, auch dieses, äh, dieses Rating-System an iRacing anlehnt, so liest es sich zumindest, ja. wie es dann im Endeffekt wird, keine Ahnung. Wobei, ähm,
1: meiner Meinung nach, wird Rennsport keine große Rolle spielen.
0: Die haben sich den Hype sehr kaputt gemacht. Das haben wir nicht schon nur das, nicht nur das. Also
1: es sind ja jetzt auch, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, jetzt am Wochenende, mit diesem Leak, dass ähm, angeblich R-Faktor-2-Code geklaut wäre in Rennsport. Und oh. äh, Physikgrundlagen von R-Faktor-2 kopiert sind, also wirkliche Code-Copies. Das kam irgendwie am Samstag auf, wurden auch diverse Berichte schon geschrieben und so, wenn das wahr ist, puh.
0: <lacht> ja. Naja.
1: Schauen wir
0: mal. <lacht> Ob es die Leute dann wirklich interessiert, wenn es gut fährt, war ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich die die ESL allein schon ist, schon ist glaube ich, nicht mehr das Interessante. Nee. Weil es halt nicht. Man hat auch die gemerkt. Leute, die Leute wollen nicht dieses äh, CSGO in, äh, in Renn, im genau. Rennspielen. spielen. Das wollen, wollen, wollen die nicht. Leute nicht. Die wollen in sechs Stunden rennen. Die wollen genau wissen, wer vorne ist. Äh, Nichts mit Halbfinale, sondern Ren <lacht> äh, Qualifying, Rennen, Sieger. Also, ja, das, genau. ist Rennen, das ist Motorsport. Das ist That's Motorsport, it. ja. Und nicht hier, ja, dann kommt der weiter mit Punkten und ich blick da nicht durch. Keine Ahnung.
1: <lacht> also das ist auch nicht meine Welt. Also das, Dieses Format bei der bei der ESL A1, das ist überhaupt nicht meins. Also, das, ist nee, also,
0: das ist von dem wenigsten, weil es nee. halt CSGO oder CS auf Rennen, also auf Motorsport. Ja, das ist, das ist so die, ich ich diese, das das funktioniert nicht.
1: Diese typische E-Sports-Kiste von Shootern auf den Motorsport projiziert. Und das, glaube ich, funktioniert nicht.
0: Nee.
1: Gar nicht. Also, das Interesse war am Anfang riesengroß, weil auch keiner Rennsport kannte. Also, er wusste, wie es aussieht und so weiter. Wenn ich dran denke, die erste, die erste Übertragung damals von der R1, da waren auch super viele Zuschauer überall, außer es ist Twitch oder YouTube. Und aber danach, das Interesse hat so schlagartig wieder abgenommen. Das hm. gefühlt interessiert es momentan schon überhaupt keinen mehr.
0: <lacht> ja, das haben sie sich kaputt gemacht durch... Ja, komplett. Durch durch die Beta, die viel zu spät kommen, durch Ankündigungen, die sie nicht halten können. Ähm, da ist der... Ich war ja auch gehypt. Ich war wirklich so, boah, das könnte wirklich mal ein Gegner werden, das könnte richtig geil werden, weil sie auch gesagt haben, äh, auch in den News, die sie am Anfang ja. gebracht die waren richtig gut. Diese Podcast-ähnlichen Interviews, das wird so umgesetzt, wir hören auf unsere Community, es klang einfach richtig gut und dann war... Diese Interviews gab es nicht mehr. Es, es kam nichts mehr so. Und wenn du dann stille ist, dann irgendwann, so denken sie, ja gut, dann. Ja, dann auch
1: das lange Verschieben von der Beta und so. Und dann kam mm. die R1 und dann hatten sie keine Beta, aber irgendeine R1-Version, die sie wahrscheinlich schnell irgendwie hingeknüppelt haben, weil die R1 eben vertraglich gebunden war oder so. Also so sieht es von außen aus, dass das mm. genauso passiert ist. Die haben sich mega verzockt mit der Zeit. Ja. Ja, die Beta haben sie keine Zeit gehabt. Die mussten irgendeine fertige Version haben, damit die R1 stattfinden kann. Ja. Genauso klingt, äh, sah das von außen aus. Und seitdem ist auch irgendwie. Ja, nicht ja. wirklich viel Gutes passiert.
0: Ja. <lacht> kommt aber man, Kommt immer mal, ab mal zu ein Auto so, aber sonst so. Ja, stimmt. Naja, aber mal gucken. Äh, kommen wir mal zurück auf LFM. Und zwar. Ja. Wäre es vielleicht auch. Also, mich würde es auch die Leute, die wurde konkret darüber gefragt, was denn für, was, was gibt es denn noch für, für Zukunftsvisionen, was was passiert noch mit LFM, gibt es da noch Veränderungen, natürlich, äh, ihr habt die Spiele im Blick, das, das hast du schon gesagt, AC2, Le Mans Ultimate oder was da sonst vielleicht in Zukunft noch kommen wird, man weiß es ja nicht, wobei das die zwei Interessanten sind, aber habt ihr irgendwie noch Sachen im Kopf, da sagt es, muss nur, wollt ihr anders machen? Habt ihr noch irgendwelche Pläne oder sonstiges?
1: Also Pläne haben wir immer.
0: Ja, das wäre <lacht> also, schön wir
1: haben, wir haben wir haben viele, viele Sachen, die wir auf dem Zettel haben, auch intern. Ähm, oh, jetzt ist, glaube ich... Hallo? Hört ihr mich noch? Ja,
0: wir hören Ja, ja. Jetzt. Nur die Kamera.
1: Okay, nur die Kamera war weg. <lacht> Sorry.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: wir haben natürlich immer, immer viele Sachen auf dem Zettel, die wir vielleicht in Zukunft ähm, bringen wollen oder auch nicht. Wenn es immer... Also wir lassen uns da ein bisschen Zeit und machen nicht vorschnell irgendwas, sondern wir versuchen, den Markt und die Leute, die Community natürlich zu analysieren, ob sich das lohnt, dort Zeit zu investieren, wenn wir was machen wollen. Aber ja, es, es wird tatsächlich was kommen, was es zwar so schon gibt auf dem Markt, aber eben nicht bei uns auf der Plattform. Was das genau ist, da kann ich leider nicht drüber sprechen. Okay. <lacht> ähm, aber es, es wird noch ein bisschen was passieren. Ja, da wie gesagt, natürlich Simulationen, um, wir hatten jetzt gerade für letzte Season, haben wir ein, ein großes Rework von dem Reporting- und Strafensystem bei uns gemacht, mhm. um, das ist eher zum Großteil auf die Community gelagert, das heißt, wenn, wenn einer einen Report bekommt, dann hat der 48 Stunden lang die Möglichkeit, den direkt zu akzeptieren, weil er sagt, ja, ich weiß, ich bin schuld, das ist mein Ding, oder eben eine Gegendarstellung zu schreiben und dann geht es erst so eine zu jetzt. Und mhm. ähm, das war auch ein Meilenstein, glaube ich, weil das hat extrem viel verändert. Viele, viele Leute sehen ein, dass sie schuld sind und nehmen die, die Strafe halt selbst an. Mhm. Ähm, natürlich gibt es dann auch die anderen, die grundsätzlich die Schuld immer bei den anderen
2: sehen. <lacht> <lacht> das aber ist das ist gerade
1: ein bisschen Racing. Ja? Das ist, äh, ist nun mal so. <lacht> ähm, aber ja, und, und solche kleinen Dinge, auch hier Quality of Life Changes an der Plattform werden natürlich immer und immer wieder kommen. Wir haben sogar geplant, äh, eigentlich einen kompletten Relaunch der ganzen Page zu machen. Also mit Gut. komplett neuem Design. Mhm. Ähm, wann das aber soweit sein wird, weiß ich noch nicht. Das wird sich eher, ich schätze mal, so Quartal 2 nächstes Jahr äh, wird das wahrscheinlich eher passieren. Mhm. Ja, und äh, ja, wir sind eigentlich durchgehend am, am Entwickeln und Features äh, suchen, was man noch machen kann, suchen und bauen und äh, Testen. Und das, was ja. gut ist, wird dann auch online kommen.
0: Naja, ah cool. Ja, sehr kurz cool zu wissen, dass da auf jeden Fall noch einiges passiert. Natürlich muss man auch dahinter sein, wenn man das hauptberuflich jetzt macht, so ja. wie du das jetzt machst. Äh, da kann man sich Stillstand natürlich vollkommen. Ganz... Ne? <lacht> ja, so ist es. Ähm, aber kommst du, also kommst du persönlich dann überhaupt noch zum Fahren? Oder wie ist das bei dir? <lacht>
1: äh, ja. Ja, ja und nein. <lacht> also, ich würde gerne mehr fahren, ähm, aber es ist, manchmal lässt es die Zeit einfach halt nicht zu. Äh, das war aber vorher noch schlimmer. Also, als ich äh, meinen normalen Job noch gab, konnte ich gar nicht mehr fahren. Ich hatte, ich bin ja eigentlich auch noch ein Streamer, äh, habe viel äh, gestreamt. Das mhm. konnte ich dann alles nicht mehr machen. Also, nicht streamen, nicht fahren, gar nichts. Ich saß nur noch am Arbeiten. Und ähm, dadurch, dass es jetzt hauptberuflich ist, kann ich auch mal einen Stream eher in meine Zeit einschieben, weil äh, ich habe keinen Chef, den es juckt, ob ich jetzt morgens ein Stream anwerfe oder nicht. Äh, das ist meine Entscheidung. Und ähm, ja, also ich komme noch zum Fahren, leider nicht mehr so oft, wie ich gerne hätte, aber es ist in Ordnung.
0: <lacht> Von ACC, denke ich mal.
1: Hauptsächlich ACC, ja. Ich fahre auch mal ein paar andere Sachen, aber das meistens Offstream, vor allem wenn ich mir Sachen anschaue und gucke, was, was andere so machen. Mhm. Ähm, aber hauptsächlich ACC, ja. Ja,
0: ähm, ja cool. Aber ja, was das cool? Ähm, natürlich will man immer mehr fahren. es ähm, geht mir genauso. Und jetzt hatte die Woche leider Telekom-Probleme bei mir. Die oh. immer wieder. Also immer wieder war, Schlecht, war Tisch, ja. drin, das, das Internet weg. Da war ich auf dem trainingsurfer einmal waren alle Autos weg und ich war abgemeldet. Ich so. dachte mir so: Gut, ich fahre nicht. Weil wenn mir das unter Rennen passiert. Ja, aber naja, so ist es. Aber die Probleme
1: um. kennt jeder, glaube ich. Ja, das ist äh
0: Auch die CPU, jetzt kommt da eine neue CPU rein. Mhm. Äh, weil natürlich iRacing da das Riesenproblem hat mit den CPUs, dass sie einfach beansprucht werden, dass das ja. alles auseinanderfliegt. Vor allem nachdem wir ja die NOS-Serie streamen von uns, von mhm. Racing Center, haben wir Mittwoch, äh, alle zwei Wochen die NOS-Serie, die wir, die ich kommentieren darf mit dem lieben Michael mit dem Ryuk. Und ja, da merkst du schon, dann da kommt er nicht ein Term im Rechnen, überhaupt nicht. Es blinkt nur noch alles. <lacht> <lacht> also das ist ja. nicht ja, schön. Ja,
1: ähm. iRacing äh, war schon immer sehr CPU-lastig, ja. Das Aber das
0: müssen sie, da haben wir schon drüber gesprochen, das müssen sie ändern. Wenn der Regen kommt, sonst raucht jeder PC ab. Weil wenn ja. du den Regen auch noch berechnen musst nebenbei, dann geht's nicht. Ich, ich denke, ein, Groß,
1: ein Großteil des Problems dahinter ist... Ähm das Alter der Engine, die dahinter, dahinter steckt. Ja. Nee, wahrscheinlich, das ist halt eine reine Single-Core-Optimierung, gehe ich mal schwer ja. davon aus. Ja, genau. Und ähm, da brauchst du halt einen NASA-PC mit einem Single-Core mit einer Single-Core-Leistung von 12 Gigahertz, damit das läuft, so ungefähr.
0: Ja. Aber ich denke, also sie haben es schon angesprochen, und ähm, das ist zum Beispiel was, wo, was ich an iRacing sehr schätze, dass sie, ähm, oder ATC hat das eigentlich auch immer gemacht, so gehandhabt, dass sie einfach Content raushauen. So bumm. So, ja. Natürlich immer diese, diese nach der Season und äh, immer, ihr habt es einfach so. <lacht> Nimmt, take it. Und ja. alle so, was? <lacht> Wo kommt wir jetzt auf einmal her? Ja. Und auch immer ihre Versprechen halt und nie sagen, da und da kommt es. immer sagen, wir, es kommt, wenn es fertig ist, wir wollen es gut machen. Und das finde ich an iRacing sehr stark. Ich glaube, handelt habt es aber sehr ähnlich. Ja, cool manchmal
1: manchmal, äh, manchmal sagen sie nicht mal, dass überhaupt irgendwas kommt und dann ist auf ja. einmal
0: irgendwas da. Ja, und so viel ist, viel besser ja. als andersrum. Muss man ganz ehrlich sagen.
1: Also, aber es gab immer so eine, ähm, gerade seit, seit dem letzten großen Patch, gab es eigentlich immer so die Versprechung, es soll noch eine Roadmap kommen von dem, was noch passieren soll in ACC Aber die kam leider nie. Das ist mittlerweile mhm. schon so ein Running-Gag geworden bei ACC <lacht> mit der Roadmap. Ungefähr so wie das Soon TM bei iRacing. <lacht> <lacht> äh, ja, aber gut, bess also besser ist es, wenn man ähm, nichts sagt und dann liefert, als wenn man nur viel verspricht und nicht liefert. Ja? Ja. Beispiel, negativ jetzt in der Richtung Rennsport, beispielsweise. <lacht> 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 Die haben es andersrum gemacht. Ja. Muss man ja so sagen, ist einfach so. Muss man, muss man ganz klar. <lacht> Muss ja. man das, äh, so Wir haben einen riesen Marketing äh, äh,
0: Kracher da rausgehauen und äh, Marketingerteilung so. war top. Die war gut. Die war super, ja. Aber der Rest kam halt da nicht, ne? Mhm. Ähm, Na, naja, jetzt, jetzt passiert ja auch viel im Simracing. Es kommen wahnsinnig viele Hersteller dazu. Azetec haut raus, Mosa wird immer besser und haut wirklich gute Sachen raus. Ja. Klar, Fanatec, der Platsch, Platzhirsch, Grund seinem Marketing- Strategien, die einfach gut sind. Ähm, Cube natürlich, Sim Magic und so viel kommt. Äh, ich finde es genial. Die neuen Simulationsspiele, weil es sind Spiele, ich sage es immer wieder, ähm, kommen ja, raus und, Spiele. und auch iRacing ist ein Spiel. <lacht> es ist alles ein Spiel, weil Simulation, ich, ich, ich finde es immer so witzig, die, wenn echte Rennfahrer eine Simulation, findest du im Office bei Mercedes AMG und der kostet ein paar Millionen. Das ist eine Simulation, <lacht> aber da ist auch ganz anders. Aber ähm, es passiert sehr viel. Ähm, daher würde mich interessieren, weil du natürlich die Erfahrung auch mitbringst. Ich meine, du sagtest 94, hast du angefangen mit Sim Racing? Ich bin 98 geboren, nur so nebenbei. <lacht> ähm, und wie, was siehst du? Wie siehst du die Zukunft in, in im Sim Racing? Wird es immer mehr? Äh, Wird wie entwickelt sich das? Natürlich, es kommt jetzt auch immer, es wird immer enger jetzt, äh, realer und digitaler Motorsport. Da kann, man auch, kann ich auch vielleicht noch eine News raushauen, für die Sie nicht mitbekommen haben. Es gab ja ein Team namens Deutsche Payment Esports, ein wahnsinnig gutes Team, geführt von Andy Güllen. welches jetzt ähm, nord, nord äh, Nürburgring Esports wurde und eben über die Nürburgring äh, läuft jetzt und da das offizielle E-Sports-Team ist. Und da merkt man schon, dass, dass die zwei Welten immer näher zusammenrücken. Ja. Ähm, wie ist da deine Sicht? Also wie entwickelt sich der, der diese die, die Welt und wie was sind vielleicht deine Wünsche auch? Was du, was siehst du in der Zukunft?
1: Also man muss ja ganz klar sagen, auch in der, in der heutigen Zeit, wo es auch viel um äh, ökologische Gesichtspunkte geht und so weiter und so fort, ähm, ist Simracing natürlich genau an der richtigen Stelle. Ich denke, langfristig wird sich der Motorsport extrem wandeln und ähm, Simracing noch einen noch größeren Stellenwert bekommen, als er mittlerweile schon hat. Ich meine, reden wir mal zum Beispiel vom Deutschen Motorsportbund. Ja? Simracing ist eine offiziell anerkannte Motorsportart in Deutschland. Mhm. Und ähm, immer mehr Teams scouten Fahrer aus dem Simracing, ja? weil ich, ich, das ist äh, eine Sache, wo ich sehr gerne drüber spreche. Ich finde, also talentmäßig brauchst du für den realen Motorsport und für Simracing genau das gleiche. Ja, ja, wenn, du, wenn du ein guter Simracer bist, bist du in der Regel auch ein guter Rennfahrer. Ja, weil du, du brauchst, du, du machst ja das Gleiche. Ob du es jetzt in der SIM machst oder im echten Auto, du hast im echten Auto halt nochmal physisch ganz andere Sachen, auf die du äh, achten musst. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber allein das Talent, ein Auto schneller auf einer Strecke zu bewegen, ist den beiden dasselbe. Und insofern macht es ja mehr als Sinn, dass auch der reale Motorsport äh, sich dem Simracing annähert oder auch das Simracing sich dem Motorsport annähert, je nachdem, wie man das sehen will. Ähm, und ich finde das super. Also das ist genau das, wo es eigentlich hingehen muss. Vor allem, dass Motorsport dadurch deutlich breiter wird. Weil, ähm, wenn man mal zurückschaut, ich meine, früher gab es das Simracing, war ja Computerspielen für die, für alle, Es ja? hat keinen Mensch interessiert sozusagen. Mhm. Und äh, wenn du Motorsport betreiben wolltest, brauchtest du entweder Connections oder einen Haufen Geld.
0: Heutzutage eigentlich nur Haufen Geld. Du ja. kannst ja nicht mal Kart fahren. Mhm. Ohne, ohne wirklich, dass die Eltern müssen genau. richtig Asche verdienen. Und ich spreche von richtig Asche, genau. über 10.000 Euro im Monat muss da, da sein.
1: Und heute ist das eben anders. Heute ja. kannst du, wenn du ein guter Simulator bist, dich auch in den Motorsport hocharbeiten. Auch ohne, ohne Geld. Ja, ich meine, verglichen mhm. Mit äh, mit dem, dem der Kart-Saison ist die Hardware im Sim Racing ein Schnapper. Ja. <lacht> die wenn sie auch, mit auch wenn billig ist, aber verglichen ist es so.
0: Ja, ziehe ja. ja. Tim Heinemann, der einfach in der TM fährt. Mhm. Jetzt, der kommt das das vom Beispiel, Sim ja. Racing oder ja. Moritz Söner, den wir Gott sei Dank auch Röner, schon ja. in diesem Podcast begrüßen durften tatsächlich. Ja. Auch eine spannende Geschichte und auch ähm, er er hat einfach er ist auch gut mitgefahren im, im äh, im GT4. ja Und jetzt halt Tim Heinemann ist ja absolut also ein Vorbildfunktion und Vorbild für alle da draußen, die einfach DTM fährt. Im Porsche GT3. Ja. Das ist ja das ist einfach geil, sowas. Und, und ich denke,
1: das wird immer mehr. Es wird auch immer mehr. Weil auch die Klar, Teams. Ja. Die, die Teams, viele echte Motorsport-Teams bauen ja schon selbst Sim-Racing-Abteilungen auf. Ja? Mhm. Ich rede da zum Beispiel von HRT in der GT3. Ähm, die die mit, den Unicorns, mit den Unicorns of Love haben die eine Kooperation mhm. äh, zum Beispiel.
0: BMW mit B BBS Plus. BBS Plus
1: ja, genau. wo BMW hat viele Teams. Also es ist ja nicht nur BS Plus, mhm. die haben auch äh, in, in Osteuropa, ich glaube West Competition aus Rumänien zum Beispiel. Die sind mhm. auch offiziell bei BMW. Ähm, also da ist schon einiges, was sich die, die echten Hersteller da mittlerweile auch einfallen lassen. Und ich finde das echt mega, dass es das mittlerweile gibt. Weil eben der Motorsport dadurch nicht mehr so dieser ganz elitäre Kreis ist, wo du eben nur mit viel Geld reinkommst. Und ja. für, für uns Simracer besser kann es nicht sein. Also ich glaube, racing erlebt absolut goldene Zeiten.
0: Ja. Und klar musst du, also ganz, da brauchen wir nicht reden, du musst, damit du in den realen Motorsport reinkommst, musst du grandios gut sein. Ja. Dann musst du, in I-Rating gesprochen, 8, 9k drüber sein. Und musst da richtig, du musst halt einfach krass sein. Aber äh, es war im Kartsport nicht anders. Wie viele, die Kart anfangen, kommen wirklich dahin. Das ist ja ein genau. Miniteil. Also, also klar, natürlich, ein...
1: Leistung musst du schon bringen. Also es kann ich, nur weil er jetzt im Messing fährt, bist du nur langer Kandidat für irgendein Motorsportteam. Da muss schon Leistung haben. Das ist ganz normal. Aber, das ist Aber ja immer... es ist
0: einfacher. Die Möglichkeit das ist, einfacher, ist so also viel ja. einfacher. Du fängst mit dem Logitech an, hast einen was ich fängst mit 1000 Euro an. da hast einen PC, da hast du die Simulation, fängst mit ACC an, weil iRacing ist am Anfang sowieso zu teuer, brauchen man nicht reden drüber. Ja. Und äh, fängst halt an, so. Und dann kannst, dann geht's halt los und dann kriegst du die, du, du weißt, wie bremst du an? Das ist ja alles, auch da hat ein, 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 ein Max Verstappen auch drüber gesprochen, tatsächlich, der, der sagte, was die Simracer da machen, ist so der Wahnsinn, die wissen, die machen es genauso, wie man es machen muss, mit Lenken und die sind alle so schnell. Das hat, das hat er halt einfach gesagt. Und ähm, warum soll es nicht, es geht ja so, ein, ein richtiger Rennfahrer ist sehr oft im Simulator brutal schnell. Warum nicht andersrum? Warum kann der, es geht in beide Richtungen, finde ich. Das geht in ähm, beide Richtungen, ja. Und daher. Ach, da ist
1: dem Heinemann ein super Beispiel.
0: Ja, ich meine, äh, der war,
1: war der nicht sogar Tabellenführer in der DTM?
0: Er war ja. kurze Zeit Tabellenführer. Der ja. War kurz, ja, siehst du, das ist,
1: äh, ja, ist doch geil. Also, was will man da mehr? Ja? Äh, das ist für, für das Simracing im Allgemeinen natürlich was Besseres kann nicht passieren, als genau das.
0: Ja. Also gen richtig genial und äh, ich sehe da auch eine, eine eine gute Zukunft.
1: Ja, definitiv.
0: Apropos Zukunft bist du äh, auf der Simracing Expo. Ich bin, ich selbst bin leider
1: nicht da auf der Expo, oh. aber einige einige von uns werden da sein. Auch mein Co, also Zappi, wird auch da sein mit Visitenkarten, mit einem drum und dran. Und äh, also einige aus dem LFM-Team, die man auch so kennt, werden auf jeden Fall da sein. Aber ich einen selbst, Stand habt nicht. ihr nicht,
0: glaube ich, oder?
1: Stand haben wir keinen, nein. Wir sind aber, kann ich jetzt schon mal äh, verraten, sehr wahrscheinlich nächstes Jahr auf einer anderen Veranstaltung, die im Norden Deutschlands ist, und zwar die äh, Nordic Motor Show. Ah, das da ist Da werden so wir auch jeden auch, auf jeden Fall auch vertreten. Sein.
2: Warum im Norden? Könnt ihr nicht in den Süden kommen? Ja, weil im Norden nichts gibt. <lacht> ihr habt Essen, Motorshow, ihr habt alles Sounden. Hier im Norden ja. gibt's gar nichts.
1: Ja, oh, also, also es wird ein bisschen was passieren. Wir werden also auf jeden Fall auch öfter auf Messen auftauchen, auch mit einem eigenen Stand. Ähm, ist aber äh, wir haben da einiges in Planung. Also es wird ein bisschen was passieren. Uns wird man auch nicht nur virtuell erleben können, sondern auch äh, irgendwo vor Anfassen. Ort. Ja, <lacht> genau.
0: Ja, stark. Ja, ich bin nämlich auch da und da freue ich mich schon drauf. Es war ein bisschen schwierig mit der Simracing Expo, weil die Aussteller sehr spät jetzt erst bekannt gegeben werden ja. oder vielleicht auch sehr spät gebucht wurden. Äh, da war am Anfang so, oh, da ist aber nicht viel da, aber mittlerweile wächst schon immens. Also da bin ich beruhigt <lacht> und auch hoffe ja, ich am eine gute Anfang Am Anfang sah
1: es ein bisschen dünn aus von den Herstellern, die da ja. waren. Das stimmt. Um, aber ja, ja das hat sich ja mittlerweile gewandelt. Ja, aber ich, das ist ja Es also, so wird gut einige gut. da sein, die wird man erkennen an den, äh, den LFM-Shirts und Kappen <lacht> und was weiß ich, was die alle anhaben. Ähm, ja, ich selbst leider nicht, aber äh, es sind genug da.
0: <lacht> ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, aber ja, es war. Ich glaube, langsam. Hast du noch irgendwas, Chris? Ich habe gerne, ich habe jetzt äh,
2: gespannt zugehört, weil äh, ja. du hast meist meine Fragen auch schon immer so mit beantwortet. Vielleicht geil, dass ihr auf der Nordic Motor Show äh, seid nächstes Jahr. Da war ich dieses Jahr auch schon. Da war auch schon so ja, ein bisschen okay. Racing-mäßig äh, was am Start. Und ähm, ja.
1: Ja, das soll ja. wohl größer werden nächstes Jahr. Ja. Und da, da kommen dann wir ins Spiel.
2: <lacht> <lacht> Aber mehr kann ich nicht verraten. Ja, ich bin aber überlegt, also, da mein äh, Auto auszustellen bei der Nordic Motor Show. Ah, okay.
0: Cool. Ein cool. Polo. Ja, und?
1: Wenn er gut ja, gemacht nicht? ist, warum nicht?
0: Wa? Ja, ich habe hab nichts dagegen. Also, <lacht> cooles Auto. <lacht> ähm, ja. Sonst. Ähm, ich habe eigentlich auch jetzt keine Fragen mehr soweit. Also wir haben äh, ja, viel, viel gesprochen und mega mega Eindrücke gewonnen im Thema LFM echt cool äh, was ihr auch okay. davor habt noch ähm, sehr interessant ich würde ich ja würd fahren aber ich fahre falsche, das falsche Spiel leider und <lacht> ich ich fahre das falsche Spiel sagen wir es mal so lieber ähm, ja, ja. kann also, sich das auch, oft auch ändern ne? Mit, äh, <lacht> und, äh, er weiß was noch so passiert <lacht> was der ja auch, wer weiß äh, Man kann also auch mehrere Ultimate.
1: Simulationen fahren zum Beispiel ich kenne sehr viele.
0: Le Mans Ultimate werde ich mir auf jeden Fall angucken. Das ja. hat mich sehr gereizt. Natürlich werden jetzt glaube ich erstmal die GTE da sein, nicht die GT3. Genau.
2: Da bin ich ja gespannt, die was da auch
0: noch kommt. Was denen. ich
1: aber gar nicht so schlimm finde, wenn ich ehrlich bin: GT3s haben wir schon mehr als genug überall.
0: Aber die werden kommen. Wobei auch, also im Moment ist ja noch eine Diskussion, glaube ich, ob es da im realen eine abgeänderte Version von denen geben soll, so eine Lemo Special Edition mit diesem Longtail. Dingern wieder, da wollen sie irgendwie was machen. Ja, habe okay. ich gelesen, dass da Lemo was Eigenes macht. Ob das die Hersteller so mitmachen?
1: Ich meine, der, der, der Grundgedanke oh. auf die GT3s zu gehen, war ja genau, um den Herstellern entgegenzukommen, damit die Kosten überschaubar bleiben.
0: Ja, Wenn's aber die wollen doch was mit irgendwas irgendwas machen.
1: Hätte man auch bei GTE bleiben können.
0: Ja. Und der, Also was ich gelesen habe, um bei 100.000 Euro. Ja. ja also, Weil es halt irgendwas oder wie? ja klar hm. ja, Umbau von der GT3, ist die eh schon 500.000 Euro kosten. Aber ich also,
1: meine, es stand doch schon fest, dass äh, die nächste ähm, WEC-Saison ja, auf jeden Fall mit GT3 läuft.
0: Ja ja, aber wie die GT3 aussehen, das war noch in den Sternen. Vielleicht hat sich schon geändert. Ich habe aber letztens erst nachgelesen und da, da gab es eigentlich nichts Neues. Und es war auch nur irgendwie Mal so ein, ich habe, da gibt sich viele Artikel dazu. Also, es war noch mal, glaube ich, im Gespräch.
1: Vielleicht wird das die Richtung, wie die DTM das macht mit diesem äh, GT Plus oder wie das Reglement heißt. Also, die Autos das sind ein bisschen offener hm. als äh, normale GT3s. Vielleicht geht das in die Richtung, keine Ahnung. Das Vielleicht, äh,
0: schon. <lacht> ja, absolut. Und auch von, dem, von den neuen Spielen, die, die auf uns zukommen, von der neuen Hardware. Ja. Äh, ich meine, SimiCube hat einen riesigen Schritt gemacht mit den Pedalen. Mit den 2.500-Euro-Pedalen. Oh ja. Das ist ja... Oh ja. Ein ist Pedal, schon, wurde gemerkt. Ein, ein Pedal kostet 2.500 Euro. Sagen <lacht> wir es so, wie es ist. Ich bin sie gefahren auf das im Racing Expo letztes Jahr. Es ist halt krass. Es ist einfach nur krass. Ähm, aber da wird es noch viel geben. Ich glaube nicht, dass Direct Drive großartig noch geändert wird. Weil das sind einfach nee. fette Industriemotoren, die funktionieren. Und ja, das willst halt so was willst du? Das ist ja
1: irgendwann Moment. noch eine neue Technologie, aber ich denke, ja. es gibt da nicht viel, was man jetzt da noch an den Lenkrädern an sich besser machen könnte.
0: Software, höchstens. höchstens Software Software. vielleicht ja. Da, da gibt es immer eigentlich Ausbau. Aber ja, mal gucken, was da. Ich freue mich sehr und ich, ich finde die, die Aussagen, die du getroffen hast, in Richtung Zukunft. Äh, ja, pa einfach passend richtig, richtig finde ich absolut richtig, kann ich nur zustimmen und da freue ich mich drauf, Dankeschön. was in der <lacht> in Zukunft ich, ich, kommt. Ich mich auch, ja. ich mich auch. Ähm, das, wird,
1: das wird gut, glaube
0: ich. Ja. Wir sind in einer guten Zeit und ja. ähm, auch jetzt in einer guten Zeit ich mal, das Ende zu finden und äh, deswegen ja, ich sage schon mal, schon mal vielen Dank, Boris. Es war gerne, richtig cool. Ähm, habe mich mega gefreut. War echt gut. Uns auch uns auch, äh, hat mega viel Spaß gemacht mit dir über alles zu quatschen, um die Tiefen der von Lofi Motorsport ein bisschen reinzugucken und äh, würden uns freuen, wenn du auf jeden Fall nochmal kommst, irgendwann. ja ah, gerne. Immer, immer gerne. Ähm, ich schreibe dir einfach wieder eine E-Mail, das hat am besten funktioniert <lacht> <lacht> und dann äh, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ähm, ich sage schon mal von mir aus, ja, sehr schön. ich sag von mir aus schon mal äh, vielen Dank fürs Zuhören, ihr da draußen, äh, ich hoffe, euch hat es gefallen und äh, ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ich sag Tüdelü, macht's gut und ich gebe mal weiter zu Chris, wie immer.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Heute mal ein bisschen weniger von mir, aber wir hatten ja auch einen sehr interessanten Gast mit einem sehr interessanten Thema und ja, wir hören uns auch wieder in zwei Wochen. Und das letzte Wort hat wie immer der Gast bei uns.
1: Ja, wie gesagt, es war, war mega interessant, Es hat mich super gefreut, hier sein zu dürfen. Und äh, wenn ihr mich wieder einladen wollt, gerne wieder. Und äh, an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, wie sagt man so schön, keep on racing.
2: Tschüss. Mach's Tschüss. Gut,